0: de outubro. Em outros anos, normalmente essa é ser aquela época em que a gente ia estar se batendo nas redes sociais para saber se crente pode ir no Halloween ou não, ou então compartilhando fotos do Lutero para comemorar o dia da reforma. Mas no cardápio de debates de 2018, desse ano, um outro tema acabou engolindo as discussões, mastigando os grupos de WhatsApp e lambendo a nossa linha do tempo do Facebook. Quando a gente gravou o Fora do Eden 53 sobre o poder do voto evangélico, a ideia era que quando terminasse o segundo turno, quando a gente tivesse o resultado das eleições, a gente voltasse e fizesse uma análise da campanha, visse os erros e acertos, né, como é que foi a estratégia. Mas uh, bastante coisa aconteceu e bastante coisa aconteceu bem perto da publicação mesmo. Pra você ter uma noção, a gente gravou antes do atentado ao Bolsonaro, lá em Juiz de Fora. Isso que aconteceu uma semana antes da publicação do podcast. E dali pra cá, toda aquela ideia de que, por exemplo, o Bolsonaro ia acabar caindo, ia acabar desidratando e um candidato do centro ia assumir o protagonismo, uh, acabou não acontecendo. Calhou ainda que o Haddad entrou mais tarde na campanha... Ele, né, com toda aquela ideia de herdar os votos do Lula e aparentemente deu certo, porque ele conseguiu ir para o segundo turno desbancando gente que estava mais cotada para essa posição. E aí, numa eleição que já estava difícil e animada e agitada, a gente acabou tendo um segundo turno bem polarizado. Mas mesmo assim, a maré continuou virando para o lado do Bolsonaro, indo até a vitória e uma das causas que está sendo cogitada é o apoio que os evangélicos deram ao capitão reformado talvez o caso mais icônico tenha sido o vídeo do apóstolo Rina, lá da bola de neve aquele vídeo que, em que ele foi confundido, de propósito ou não, com o padre Marcelo Rossi uma então coisa está muito
1: propícia para a gente ter uma mudança que seja favorável à igreja de Jesus amém amados? Bolsonaro não me deu um centavo para falar isso para ele conversei com ele quatro, cinco vezes pessoalmente, acho que tem outros candidatos mais preparados do que ele, mas agora não é o mais preparado, agora é o que tem chance de interromper esse, esse, esse plano de dominação do Brasil e da América Latina amém? Se de alguma forma esse discurso te ofende, ou despreze, mas se você recebe um conselho de pai nessa hora, nós temos que nos unir pelo que for melhor para a igreja
0: e para a nossa nação, amém? Pode aplaudir forte a Jesus, porque ele é santo mas não foi só ele Líderes, influenciadores, pastores Acabaram se levantando em apoio ao candidato E aí foi aquele festival de gente sendo excomungada Teve quem dissesse que Quem vota no PT é comunista e não é cristão Quanto também quem dissesse Crente que vota em fascista é heregio. Tiago, o apóstolo, aquele da Bíblia Disse que a língua pode ser uma simples fagulha Que é capaz de incendiar uma grande floresta Olha, se Tiago vivesse hoje Ele ia falar o mesmo dos dedinhos que batem Furiosamente das telas Mas bom As eleições passaram E agora a gente volta à programação normal, certo? Certo? Olha Muita gente foi ferida E muita gente feriu Tem gente por aí pensando em sair da igreja Tem gente por aí decepcionadaça com o pastor é, Tem gente por aí decepcionada com Cristo Eu não sei de que lado você tá eu não sei por que motivo você pode ou não estar tá chateado. Se você feriu ou se você foi ferido ou se aconteceu os dois. Uh, e para falar a verdade, eu não, não importa saber em quem você voltou. Não importa se para você o final de outubro foi um Halloween ou se foi o começo da grande reforma do Brasil. Mas há fraturas na igreja. Há fraturas no corpo de Cristo, a gente precisa curar elas. Para gente pensar sobre como fazer isso, eu chamei o Cacau Marques e o Vitor Fontana. Então pega uma cadeira, senta com a gente, escuta com calma mais esse episódio do Fora do Éden.
1: Está no ar o Fora do Éden. Porque depois da queda, a vida vira notícia. Uma produção do Bible Talk.
0: Está Cristo dividido? Paulo fez essa pergunta quando escreveu a carta lá aos Coríntios. Agora, se ele perguntasse isso para a igreja brasileira hoje, a gente, a gente podia dar duas respostas diferentes e verdadeiras. Sim, sim. Cristo está dividido na igreja hoje, porque a gente tem uma igreja dividida, a gente tem pessoas uma contra as outras, e né, a gente pode, de certo modo, ver dois partidos políticos, um acusando o outro de heresia. Mas a gente também pode responder com um não. Cristo não está dividido. Porque nessas eleições uma coisa muito diferente aconteceu. Parece que a igreja nunca esteve tão junta. Alguém, pela primeira vez, conseguiu reunir os grandes nomes do evangelicalismo brasileiro das mais diversas correntes, indo desde os líderes das igrejas neopentecostais até as cabeças do movimento reformado.
2: Olha, no meu caso, especificamente, como eu venho de uma igreja de classe média alta... Eu acho que esse movimento foi mais é, aconteceu mais cedo do que para a maioria das pessoas, assim, para a maioria das igrejas. Você
0: provavelmente conhece Vitor Fontana de outras participações aqui no BTcast. Ele mora lá nos Estados Unidos, onde faz mestrado em teologia na Trinity International University. Ele tem um canal no YouTube com programas como Direto do Original. Então, o que, que existia?
2: no meu ambiente ali existiam duas, duas sensações fortes, assim, duas uh, duas emoções muito bem presentes, muito bem marcadas a primeira é uma sensação de antipetismo exacerbada, assim eu não sei se exacerbada é a melhor palavra mas é uma reação de uma, uma sensação de antipetismo, um clima de antipetismo muito forte, acho que é melhor uh, essa expressão do que exacerbada, um clima de antipetismo muito, muito forte Uh, e a outra sensação que se tinha é que durante muito tempo, algumas das pessoas da igreja, e eu até posso me incluir entre elas, existia uma ideia, uma percepção de que nunca houve um candidato realmente economicamente liberal aí quem é mais de esquerda vai falar você tá maluco você sempre teve o PSDB né só que o que acontece mesmo nas uh, uh, mesmo nas eleições passadas quando o PSDB era oposição e, e tentou fazer frente ao PT uh, quando a equipe de marketing petista falava por exemplo que o PSDB era a favor da privatização ou queria privatizar qualquer companhia que fosse o candidato PSDBista prontamente já tinha que dizer, não, não vamos fazer privatização, etc então eu não estou dizendo que o cara era ou não era liberal, estou dizendo que existia uma percepção de que uh, esses candidatos não representavam liberalismo de fato até por uma questão de clima político então quando chegou nesse período de eleições agora, alguns é, dos membros da igreja, eu já sabia bem antes de, do anúncio oficial do Novo, eu já sabia que alguns dos membros da igreja, uma parcela considerável dos membros da igreja, votaria no candidato do Novo, fosse quem fosse. Né? Então existia isso. E um outro bloco da igreja... Muito comovido pelo sentimento antipetista, apoiaria o Bolsonaro. Então, para mim, no meu caso, muito antes uh, dos anúncios oficiais de candidatura, uh, essa percepção já era muito real. Nas eleições de 2016, né? Uh, já se ouvia uh, na minha igreja uma movimentação do tipo, é, a gente se contenta com Dória, mas bom mesmo é o, o Bolsonaro,
0: entendeu? Uhum. Uhum. Mas aí você é, acha que é, chegava a ter tanto uma ideia messiânica de fato de que ele não só fosse ser um bom presidente para o Brasil, mas o salvador do Brasil.
2: Eu acho que talvez também pelo perfil socioeconômico específico da minha igreja, esse messianismo ele é menos difundido. Eu acho que as pessoas têm mais ceticismo em relação à figura dele. Não é uma figura salvadora ou existem alguns na igreja que se comportaram dessa maneira, mas eu não diria que isso é um sentimento dominante pelo menos no discurso público da maneira como as pessoas tratam, existe muito mais um medo do PT do que uma simpatia com a figura do Bolsonaro, existe até uma certa consciência de que existem alguns elementos na figura do Bolsonaro que não são lá muito aprazíveis ao paladar, né? Então, é, é um apoio com, com ressalvas. Um
0: apoio crítico
2: e tal? Será? Eu não sei se tão crítico, mas eu diria com ressalvas. Eu acho que será crítico a partir... Eu espero que seja crítico a partir do dia 1 de janeiro, como deveria ser com qualquer candidato eleito, né? Então, eu espero que seja. Não sei se tão crítico, mas certamente com ressalvas. Certamente sem gostar do fato do cara medir negro por arroba, por exemplo, entendeu? Esse tipo de declaração infeliz tornou o voto nele mais difícil para a maioria dos membros da minha igreja. Embora a maioria tenha, de fato, votado nele.
3: É, eu acho que a origem dessa, dessa questão não dá para a gente só... Só olhar nessas eleições, ou mesmo na, na anterior, né?
0: Cacau Marques é pastor da Igreja Batista Vida Nova, lá em Nova Odessa, perto de Campinas. Além de também fazer parte da equipe do BTCast, ele é um dos hosts do Ovelhas Elétricas, que é o podcast de cultura pop, com uma pegada de teologia, aqui do Bibotalk, junto com o Erlan Tostes.
3: Já há muitos anos tem se levantado uma, um tema como quase que o tema principal da. Do debate político nas igrejas Que é um tema Da liberdade religiosa Que foi tomando outras, outras cores né? é, Começou com a Com a ideia de que Os pastores seriam proibidos De pregar A respeito Da, da questão sexual Da homossexualidade né? E foi se aprofundando Para outras outras é, questões morais que vão junto disso, né? É, eu não acho que as questões morais sejam coisas a se ignorar, nada disso. Mas elas foram viciando o debate, né? Foi deixando o debate só em um sentido. É, e isso acabou influenciando muito muitos das, da, dos irmãos é, de várias igrejas, inclusive da minha, né? A... Ah, Aí, nesse, a partir disso, né, é, não, tem, não tem debate político que não caia no antipetismo, porque o PT incorporou essa, esses, esses sentimentos todos, né, passou a ser o ponto que, 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 que concentra toda essa crítica, né. É, ainda que durante a maior parte do governo da Dilma e em todo o governo Lula, a, você tenha tido apoio importante de vários líderes evangélicos e congressistas evangélicos a, ao governo, né? Então, assim, <risos> o PT ele, em décadas se, se dedicou a, a construir essa ponte, mas não adiantou muito, não. Ah, a, a, com as igrejas, com a base eleitoral, isso não, não funcionou tanto assim, né? Tanto que é, o, o melhor que o PT conseguia fazer com os evangélicos nos anos que ganhou foi diminuir o medo. E não fazer o que o Bolsonaro conseguiu fazer que é se colocar como um representante desse, dessa ala né? então o Bolsonaro conseguiu fazer isso o PT nunca conseguiu não sei se chegou a tentar mas é, não conseguiu né? a verdade é essa se tivesse conseguido talvez tivesse tido outro resultado na sua, na sua trajetória política até agora então na minha igreja e na, na, nas igrejas com as quais eu convivo com os pastores com quem eu, eu me relaciono é bem nítido isso e também o tema da corrupção né? que também é algo um, um discurso que é, tomou muita força nos últimos anos e, e é uma marca, aí é importante lembrar isso também, é uma marca que nunca se dissociou do PT desde a época do mensalão, sabe é, não adianta pensar que ah, isso aí foi perseguição por causa do... agora porque o Moro é do FBI eu... não, vamos lembrar que a, a dúvida a, a decepção com a ética petista ela vem desde aquela época entendeu? só que se relevou Muitas vezes por causa de muitos resultados que pareciam ser bem positivos o governo petista, então você relevava essas coisas, mas não tinha, é, eu me lembro bem da, da, eleição, da reeleição do Lula, da tentativa de reeleição do Lula, como as pessoas estavam é, receosas por causa de todo o escândalo do Mensalão que tinha sido no primeiro mandato e não tinha tido um, um resultado que parecia ser da conta de tudo que aconteceu, né? Então, esses temas todos se misturam muito e, e tudo isso cria... Não tem, não tem, assim como o Victor colocou, é, é uma, a realidade na qual eu estou inserido é bem diferente, né? Não tem essa questão, vamos dizer assim, de afinidade ideológica com uma pauta mais liberal, né? Não tem. O que tem é uma rejeição é, moral, tanto na questão sexual quanto na questão Tem uma coisa curiosa nisso que você está dizendo, a, que é o seguinte... Há um partido que esteve no
4: poder PP durante tanto tempo...
2: Partido. Como, ou, ou, e, como, e, e até mesmo nas suas diretrizes sempre foi um partido muito organizado para os padrões brasileiros é, eu, eu arrisco dizer que em termos estruturais era o mais estruturado mas de longe assim a, a, a distância era, era grande entre ele e os outros e o PT nunca teve uma pauta uh, de liberdades individuais isso aconteceu uh, por viés de oportunidade, nos últimos anos, nos anos 2000, ou eu diria até depois de 2010, né, vieram essas pautas de liberdades individuais que se contrapõem ao moralismo da igreja. Agora, historicamente, quando você tem o racha entre PT e PSOL precisamente nesse período mais ou menos aí do Mensalão, quando surgem lideranças como Luciana Genro, como a Heloísa Helena, essas lideranças que se dissociam do PT, diga-se, não, não tanto por causa do Mensalão apenas, mas também por causa da condução até aquele momento liberal da economia, de controle de inflação por taxa de juros, etc. Naquele cisma, uma ala da esquerda, que é essa ala das liberdades individuais e o que eu estou chamando de ala de liberdades individuais são essas alas que lutam pela liberação ou pela descriminalização do aborto uh, são as alas que lutam pelo movimento LGBT etc, nesse momento as esquerdas começam a se aproximar mais desse tipo de discurso, mas mesmo então, o PT não abraça essas pautas Uh, com, com força ou tentando se identificar com essas faltas, porque o PT conhece a base de periferia que tem, e a base de periferia do PT é conservadora né? então aqui, aquele negócio que o Mano Brown lá, é, popularizou falou, o discurso do Mano Brown a essência, o, o principal talvez o discurso do Mano Brown pra gente que é a igreja, é fazer aquilo que o Mano Brown sugeriu para o PT, que é se não conhece o povão, volta para a base e vai conhecer e o nosso povo é conservador para o bem e para o mal, pro, com as boas virtudes que isso tem, e há muitas, e eventualmente com uh, os vícios que isso pode trazer.
3: É, e, e assim, é exatamente isso, né? Essas, essa pauta surgiu nesse, nesse âmbito com essa oportunidade que tiveram, né? Agora, na, no decorrer desses anos todos, e especialmente ali a partir de 2013, quando as manifestações da, da população tomaram um curso em direção ao governo da Dilma, né, e, e tudo que aquilo acarretou depois, é, você não, você, a, a associação dessas questões, mesmo a partir da, da, da base, vamos dizer assim, evangélica, ela tava ainda no início, né, então, em 2010, teve aquele discurso famoso do, do Pascoal Piragini contra, a, contra o PT e a, o sistema de iniquidade que ele fala, né? é, a respeito do aborto e tal. E mesmo assim, a, a Dilma ganhou e depois ganhou de novo. Né? Então, o que, o, que, o que parece estranho agora, é, é, é que isso tenha sido decisivo, né? No, não sei se também foi isso que foi decisivo, né? A gente pode discutir isso também, né? Mas compôs né, essa, essa rejeição tão forte ao PT. Acho que, lógico, o impeachment tem, muito, tem que contar muito, né? A, a corrupção tem que contar muito. Não dá para ficar só na, na questão moral de jeito nenhum, né? A corrupção... O PT ficou é, marcado como a cara da, da corrupção, né? A Dilma caiu, nem foi relacionada com a Lava Jato, mas se relaciona, depois da prisão do Lula ainda mais, né? Essa, essa coisa da é Moro versus Lula, né? Então, é, tem essa, todas essas questões juntos aí. Isso tudo tá na igreja também, né? E um jeito ou de outro tá para tudo na igreja. É,
0: eu acho que uma coisa é. Fica. É, é claro, a gente pode elencar diversas causas para a eleição do Bolsonaro, até porque é uma. É uma eleição muito. Assim, é, todos os podcasts de política é, antes das eleições não viam uma grande possibilidade nele se eleger, né? seja por causa da. Pouca quantidade de tempo que ele tinha... Eu, eu, eu lembro muito do NBW falando que essa era a eleição do Alckmin. E o Alckmin deve ter muito chateado com o pessoal de lá... Se, se ele ouviu isso, porque não foi nem perto, né? Uh, Tinha-se muito essa ideia de que o Bolson, Bolsonaro não ia chegar lá. Que ele ia desidratar. Que ele ia... Mas ele chegou, então a gente fica querendo achar as causas pra isso. E acho que é, os evangélicos eles vão aparecendo como uma causa, até mesmo porque é, né, tipo, uh, uh, o discurso de, de, de posse, né? O discurso de reconhecimento de resultado de eleição do Bolsonaro, tá lá o Magno Malta fazendo uma oração.
1: Então vamos dar nossas mãos todos e vamos orar nesse momento. Senhor meu Deus e meu Pai, nesse momento nós te somos agradecidos. Foram anos de luta, falando com o povo, pedindo a tua proteção. Falando sobre família, falando sobre país, cuidado das nossas crianças, Deus na vida, Deus na vida da família, na vida do Brasil, lutando contra a corrupção, enfrentando tudo e todos. Esse é um momento festivo, mas mais que isso, é um momento de gratidão. Agradecer ao senhor pelo que fez, levantou Jair Bolsonaro duas vezes, porque o senhor não permitiu que a morte o tragasse no momento de expectativa e de sonho do povo brasileiro. Agradecer médicos, enfermeiros. Ó oh Deus, os cuidados de todos aqueles que cercaram no momento mais difícil da vida dele. Ele está de pé. Ó oh Deus, a vitória é concretizada. Agora dê a ele sabedoria, compreensão ao povo brasileiro, a todos nós, para que ele possa ter tempo, Senhor, para poder reparar, desfazer minas que foram colocadas e devolver dias felizes de alegria ao povo brasileiro as nossas crianças, as nossas escolas e as nossas famílias.
2: Isso aí é emblemático porque na fala do na fala do Cacau tem um negócio interessante né que é a tentativa do PT de se aproximar dos evangélicos e uma parte da intelectualidade do PT impede que o PT se aproxime de fato dos evangélicos Porque o evangélico no Brasil é pobre, gente E pobre é conservador Então isso é uma coisa que a gente tem que entender De novo, é a história do discurso do Mano Brown Entretanto, as lideranças evangélicas Enquanto o PT foi popular Estiveram próximas do PT e quando eu falo das lideranças evangélicas Eu estou falando das lideranças evangélicas de bancada Estou falando das lideranças evangélicas Dentro do poder político não estou falando de pastores evangélicos de maneira geral né? Mas estiveram próximos do PT simplesmente porque o PT é popular Por quê? Porque essas lideranças evangélicas Elas sim precisam ouvir os evangélicos para ter voto E os evangélicos votaram muito no PT Principalmente os evangélicos mais pobres Tanto, tanto que o PT ganhou muito né? Então, uh, embora não houvesse aproximação do PT com os evangélicos, existia uma tentativa dos próprios evangélicos de compor a base governista. E o caso do Magno Malta é precisamente esse. Qual que era a tentativa do Magno Malta, inclusive? Tentar colar na imagem do Lula e da Dilma a luta contra a pedofilia e até mesmo a luta contra o aborto. Tanto que a Dilma se elege precisando afirmar ser contra o aborto. Né? É, que eu imagino que foi uma afirmação da boca
3: para fora. Não, não
2: tenho certeza absoluta, mas eu imagino que tenha sido. Eu uma... já havia
3: declarações dela ó, no sentido contrário anteriormente, então, né? Então. Né? Como havia é. do Serra também, que é importante dizer também.
2: Claro, claro, sem dúvida, mas é, é, percebe que uh, para um eleitor de direita uh, que tem poder aquisitivo mais alto. Essas declarações, seja do Serra, seja da Dilma, são o que gera esse, esse tipo de sensação de orfanato que eu estava me referindo anterior, anteriormente. E quem conhece esse público sabe que o surgimento do Novo e o surgimento do PSL foram um prato cheio. Entendeu? Então, assim, embora alguns institutos de pesquisa tivessem apontando o Alckmin como essa figura, e, e alguns até dentro do mercado, eu falava para alguns amigos meus do mercado, eu falava, gente, a candidatura do Alckmin é de palha, é só você ouvir o pessoal e tal. Outras, é, outros institutos de pesquisa que são mais devotados especificamente à ciência política, que fazem mais pesquisas qualitativas do que apenas quantitativas e tal. Se pegar a Eurásia, por exemplo, né, que é uma empresa específica de consultoria política para outras empresas, a Eurásia cantava essa bola do bolsonaro: faz tempo. eles chamavam de risco bolsonaro. Então assim, mas quando eu digo faz tempo é faz tempo mesmo. Né? e isso tem muito a ver sim com o público evangélico isso tem muito a ver sim com as pautas conservadoras com a aproximação que a gente fez do catolicismo nos últimos 5, 6 anos talvez um pouco mais nos últimos 10 anos né? tem muito a ver com isso uhum, uhum. e tem muito a ver com o sucesso também uh, de uma campanha publicitária de colar uh, na imagem dos candidatos presidenciais da, da Dilma, do Lula, dos outros candidatos do PT, um, os aspectos culturais é, mais, é, como é que eu posso dizer, escandalizantes, né? os aspectos culturais mais escandalizantes da militância de esquerda nos últimos 10 anos no Brasil, nos últimos 15 anos no Brasil. Coisas que estavam circunscritas ao centro de São Paulo, né, como manifestação de gente pelada essas coisas aí que o pessoal da esquerda do centro de São Paulo sempre fez estava circunscrito a esse a, 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 a esse público né? quem iria, quem frequentava Praça Roosevelt ou quem, quem, quem frequentava a Fefelete esse tipo de lugar estava né? circunscrito a esse meio as redes sociais tornaram público a esquerda é desse jeito aí Não é necessariamente verdade A esquerda não é desse jeito no Brasil inteiro né? Mas isso daí Pro evangélico O evangélico que vê uma, uma pessoa é, Se manifestando pelada Outra que faz a peça Que um enfia o, o, o dedo No ânus no do outro Esse tipo de, de situação né? Pro evangélico Isso é, ah, é a personificação do mal
4: Victor, nessa, a dream looking so serene Jesus on a billboard sign Jesus in the headlines Jesus at work, Jesus on the
0: shirt E nessa a gente olha aqui né para essa situação para o jeito como é, essas várias esses vários fatores acabam aproximando os evangélicos seja contra o PT, seja a favor do Bolsonaro, nesses dois movimentos, é, você acha que tem alguma relação, ou é de algum modo é parecido com o que aconteceu aí nos Estados Unidos, quando a gente teve Hillary e Trump? E né, a gente até falou isso lá no podcast no ano passado, essa visão de que o, o Trump seria a América Cristã assumindo o poder de novo?
2: Ah, isso, isso é complicado, né? É, porque tem, são dois fenômenos parecidos, porém complexos. É, existiu um esforço intencional da campanha do Bolsonaro para se fazer, inclusive, parecida com, com o Trump em vários aspectos. Então, vou, vou citar uma coisa banal aqui, que é mais fácil de perceber quando você está aqui nos Estados Unidos. O papel dos filhos do Bolsonaro na eleição... É, e o papel dos filhos do Trump mesmo hoje, mas durante a eleição também, as maiores barbaridades não eram ditas pelo Trump, eram ditas pelo Eric e pelo Trump Jr. entendeu? Então, assim isso, quando foi esse modelo não foi reproduzido no Brasil por acaso né? existe uma intencionalidade por trás agora, existe também uma complexidade de fenômeno aí, que é a seguinte a América Cristã Branca é trampista, isso precisa ficar muito claro, tá? A América cristã é, pentecostal negra não votou em peso no Donald Trump. A, a América cristã feminina, a América cristã mulher, seja negra, seja branca, se dividiu, rachou no meio, entendeu? Então, não é um fenômeno tão homogêneo quanto se faz parecer, tá? Agora, o que é surpreendente no fenômeno Trump não é tanto o fato dele vencer a Hillary uh, entre os evangélicos. Isso era totalmente esperado, porque o evangélico, principalmente branco, aqui nos Estados Unidos, tem uma pauta fundamental, que é a pauta pro-life, que é a questão do aborto. As outras são secundárias. Né? e ele carrega consigo por ser branco uma pauta anti-imigratória é... enfim acho que esses dois elementos talvez sejam os mais fortes pro né? gun
3: também?
0: pro-gun, sem dúvida ou seja, favorável ao porte de armas ou que pelo menos a legislação que regulamenta o porte de armas seja mais branda mais flexível
2: então ele votaria no candidato republicano fosse quem fosse porque ele votou no Mitt Romney Entendeu? Que era Mormon. Veja, eles conseguiram fazer os evangélicos votarem no Mormon. Né? Ele votou no Mitt Romney, ele votou no John McCain, ele votou no Bush Filho as duas vezes, certo? Então, é, isso é absolutamente esperado. O que é surpreendente. Do vié, debaixo desse viés da América Branca Evangélica é o fato do Trump ter vitórias acachapantes nas primárias. Quando ele tinha concorrentes que também eram republicanos com, contra o aborto, também eram republicanos é, pró-armamento, é, ou seja...
3: O que... É, a gente do Tea Party, né? A gente assim, bem conservadora.
2: É, no, no Partido Republicano as pessoas são, de maneira geral, conservadoras salvo algumas exceções, você tinha, por exemplo, eh, candidatos como John Kasich, eh, que é considerado um conservador, um bom conservador.
3: Mais moderado, em... né? Exato,
2: exato, mais moderado na fala, etc. Qual
3: que é o nome do... esqueci o nome. O Ted Cruz, né?
2: O Ted Cruz, que era um super conservador. Mas é... E aí, o que é interessante, o que é absolutamente... É... o que foi surpreendente e talvez similar... A questão do Trump com o Bolsonaro em alguns setores evangélicos, é bom que se diga, não é de maneira geral, mas é que assim, ao mesmo tempo que existe uma retórica contra o aborto, uma retórica a favor da descriminalização do aborto no Brasil, que é uma retórica muito intensa, com manifestações uh, muito pesadas e, e agressivas, Parece que isso cria uma necessidade de uma, de uma resposta muito agressiva também. E essa necessidade de uma resposta muito agressiva não vem pela boca do banana do Ted Cruz, percebe? E, e, nem, e nem pelo bom mocismo uh, playboy da zona sul do Rio de Janeiro do João Moedo percebe? Jamais o, o João Moedo conseguiria ser catalisador desses sentimentos de reação exacerbada que vinham povoando a, a boca Inicia, tem um outro fenômeno aí Cacau, talvez você possa me dizer se eu estou viajando ou não mas a questão é a seguinte uh, o conservador o, o super conservador cheio de ódio que antes não tinha religião, nos últimos 20, 25
0: anos ele virou evangélico o católico, eu acho. Eu acho que também tem um movimento bem grande do catolicismo abraçando isso. Eu acho
2: que os católicos sempre tiveram essa, essa. É só você pegar a novela do Benedito Rui Barbosa que você vai ver a carola católica bem. bem tóxica. Entendeu? Então os católicos sempre tiveram uma ala. Que não necessariamente é dominante, mas uma ala que é mais ligada a essa reação extrema, bem representada, inclusive, pelo Olavo de Carvalho. Né? Ah, agora, eu acho que muito conservador que. Muita gente que dizia que bandido bom era bandido morto, que não era evangélico, nos últimos 20, 25 anos se tornou evangélico, porque teve uma conversão, uma, um índice de conversão muito grande. Né? eu não sei se o Cacau observou isso pastoralmente se na igreja dele houve esse crescimento ou não mas é uma impressão que eu tenho, posso estar equivocado porque é meramente uma percepção né?
3: é, eu acho que tem uma característica diferente aí, né? A, a, a igreja católica tem essa essa questão da unidade e de abarcar como católicos né? gente que tem às vezes posicionamentos bem discrepantes né Enquanto a gente, quando o cara tem um posicionamento discrepante, ele vai fundar a igreja dele, né? Ele já vai, vai fazer outra coisa. Mas o, a igreja católica é, con, consegue né, ter esse tipo de unidade e diversidade dentro dela. Então você vai ter um movimento católico forte, por exemplo, na história do Brasil, né? Um movimento católico forte apoiando a intervenção dos militares em 64, ao mesmo tempo que dentro da igreja católica tinha quadros importantes ali de resistência, né? É, e é tudo católico, né? Mas a, na, na questão evangélica eu tenho a impressão também, aí pegando de um ponto teológico, né? Que a, como tem aqua, é, esse fenômeno bem estudado, inclusive, né? Da questão ética da... da da cristandade protestante assim, né, de da maneira como a Bíblia é, resulta num comportamento diferente, ser uma marca, né, um, um distintivo da, da fé. Isso faz com que exija-se um comportamento, né. Eu, eu não estou dizendo que é, que é uma leitura teológica correta, tá? <risos> Mas se exige um comportamento assim. É típico, né? Você exige um comportamento, exige uma ética protestante, né? É, a partir disso, né? E tudo, e a vida toda é tocada por algum princípio bíblico, a vida toda é, é lida, é, e não tem um, um elemento litúrgico ou sacramental que, que vai dar conta disso, né? O meio da graça principal aí é a Bíblia mesmo na vida, né? Então, eu acho que isso acaba fazendo com que todos os aspectos sejam muito relacionados. Então, o, o protestante quer ter uma leitura de todos os aspectos políticos a partir da escritura, né? Então ele vai fazer isso por um lado ou o outro, né? Para esquerda ou para direita, ele vai fazer esse tipo de coisa. Eu acho que isso, isso impulsiona. É, assim, eu tenho pensado nisso já e, e feito algumas leituras sobre isso, me parece que isso impulsiona, ou, ou seja, pelo menos um ponto de contato entre o que acontece com o evangelicalismo americana e a leitura política que se faz aí e a leitura política que se faz aqui também. Eu acho que é um ponto de contato, pelo menos, né? Não necessariamente vão chegar sempre às mesmas conclusões mas acho que vão frutificar mais ou menos de um jeito parecido. Assim.
2: A origem é essa, a origem é essa, Cacau, é, é, é a questão da ética e principalmente da bioética, assim. isso, é, isso, é, isso é bem claro, né? e me parece que o evangelicalismo brasileiro, a, a sua boa moda de herdar coisas do evangelicalismo norte-americano, é, a, gente, a gente herda tudo do, do evangelicalismo norte-americano é impressionante é a velocidade, inclusive, que, que a gente abraça essas coisas a gente abraçou a pauta do aborto como principal pauta política então, é, isso daí foi um... não necessariamente isso é racional, inclusive né? a gente teve quantos anos de governo do PT e quais foram as pautas pró-aborto que avançaram então, assim, é, é, não necessariamente isso é racional. Agora, tem um fenômeno, especificamente falando do Trump, não do evangelicalismo, tá? tem um fenômeno que diferencia o, o, o fenômeno Trump e o fenômeno Bolsonaro muito grande, que é essa percepção de corrupção e de honestidade dos candidatos. É, só, só uma pessoa uh, muito ingênua, a pessoa muito uh, uh, pouco conectada com a, com a realidade para achar que o Donald Trump é uma pessoa honesta. Enquanto o Bolsonaro, embora ele tenha elementos aí de, de conduta questionáveis que na verdade é corrupção mesmo né? tem que chamar pelo nome que é, questão de funcionário fantasma e tal são elementos que são muito menores do que no caso do Donald Trump que tem um histórico uh, aqui nos Estados Unidos de uh, corrupção na iniciativa privada bem documentado e extenso, inclusive uh, com derrotas na justiça em relação a isso né? é que aqui você tem questões de justiça que você pode chegar a acordos a alguns processos que são civis e não crime Criminais, você paga para a pessoa chegar num acordo e fim de papo, né? Mas assim é sabido que o Trump não era boa bisca, né? Qualquer pessoa com o um mínimo de informação sabe disso. E hoje, nesse exato momento, o, 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 o manager, o gerente de campanha, né, o principal cara da campanha do Donald Trump, tá na cadeia, né? Então, essa questão da corrupção e tal...
0: Aqui não era tão evidente assim, né? Mas assim, Vitor, pensando... É, como é que tá hoje? É, eu, eu, eu tô ten, ten, tentando pensar na polarização que a gente vê, viu lá durante as eleições. E, bom, agora a gente já tem aí dois anos de Donald Trump. É, de algum modo, o apoio que ele tinha dos cristãos... É, que também tem outras causas da causa brasileira aqui, é, ele continua, ele mudou de alguma forma?
2: Ele está ele sofrendo transformações, sim, né? uh, o que acontece é o seguinte, assim como o Bolsonaro, o Trump tem um núcleo duro, esse núcleo duro se diz cristão, mas não necessariamente vai na igreja, percebe o que eu estou querendo dizer? Né? seja católico, seja protestante seja a igreja que for esse núcleo duro não vai mudar né? e no caso específico norte-americano que existe uma questão de segregação racial uh, infinitamente superior ao Brasil não dá nem pra comparar é, a gente consegue perfilar etnicamente a questão do branco e, e, e ponto então, esse, esse, do, do branco homem né? Então, esse núcleo duro Ele não, não vai mudar Agora, existe muita gente Desgostosa com o Donald Trump Por exemplo, por causa do episódio Da separação dos bebês Imigrantes na, na fronteira tá? Então, tem gente Que é evangélica, principalmente Mulheres evangélicas que votaram no Trump Que ao ver isso Falaram, não, não, não dá mais Certo? Uh, a comunidade judaica, por exemplo uh, que é uma comunidade que se dividiu no meio né? hoje tem uma migração embora a gente esteja falando inicialmente de evangélicos, né? se a gente quiser falar do voto religioso de maneira geral né? se você pegar a comunidade judaica aqui nos Estados Unidos ela é um 60, 70% de esquerda né? esquerda norte-americana, que é centro-esquerda no Brasil tá? É, é, então ela se dividiu, né? E hoje tem muito judeu que já saiu do barco do Trump há muito tempo por causa de questões de antissemitismo e tal. Não que o Trump tenha, declarado, tenha feito declarações antissemíticas ele diretamente, mas muitos apoiadores dele o fizeram, entendeu? Então, é, e recentemente, nos últimos dias, isso tende a se intensificar por causa do, do atentado na sinagoga que aconteceu agora há pouco. Uh, enfim, né? a, a, a frase que se diz aqui, a frase que se diz aqui com uma certa frequência, é que é o seguinte, eu não estou dizendo que o Donald Trump seja racista, o que eu estou dizendo é que os racistas acham que o Trump é racista então então assim é, existe um distanciamento o episódio dos bebês na fronteira foi, um, foi o caso acho que principal né? mas tem outros episódios porque o que acontece o cara, o cara vota no Donald Trump ah, com um discurso anti-imigratório ele mesmo tem um discurso anti-imigratório e aí essas pautas são colocadas em ação e aí ele percebe que o funcionário dele, que é imigrante ilegal, vai ser deportado. Ele fala: "Não, eu que eu, eu sou contra a imigração, mas não contra, mas não contra deportar o Juan que trabalha aqui comigo, entendeu?" E, então, a hora que isso aí chega na realidade, na dura realidade e tal, a coisa vira, vira de vira chave e só não tá o índice de aprovação hoje do Donald Trump geral nos Estados Unidos ele tem uh, um índice de aprovação da casa dos 37, 38% que é recorde baixo né? entre, entre evangélicos esse índice de aprovação aumenta para uns 45 46% de aprovação entre evangélicos brancos isso aí salta para uns 60 e poucos por a, a média é mais ou menos
0: essa Entendeu? Agora, isso só não tá pior porque a economia tá boa. Sim, que eu acho que vai ser o grande, o grande desafio que a gente certamente vai ver aqui no Brasil, começando o ano que vem, que é como é que vai ser... Porque a gente pega um Trump que tem economia boa, a gente pega um Duterte lá na, nas, nas Filipinas com uma economia boa também... É, embora a gente possa questionar Rodrigo do momento, na Indonésia, é, é, na Filipina, é, o quanto que o cenário se aproxima ou não, mas a gente tem é, é, essa nova direita se levantando e aqui no caso do Brasil com a questão de que a economia é, não tá boa e o, e, a, e o prognóstico não é bom então, eu acho que isso também vai ser uma diferença que a gente vai ter aqui, né? É,
2: o caso do Victor Orbán na, na Hungria também, né? É, o, o que acontece, eu acho, aí é um achismo meu, né? A, a diferença, especificamente do Trump aqui, tô falando, é que o Trump foi eleito com menos votos do que a Hillary, por causa do nosso esquema de delegados eleitorais aqui, é diferente, né? Voto de colégio eleitoral aqui é, conta mais do que... Conta mais não, é o que conta. né O número de votos não é o que conta. Então, a diferença é que a Hillary teve 3 milhões de votos a mais que o Donald Trump. Então, o Donald Trump já saiu no negativo. O Bolsonaro ganhou com 55 a 45%. Então, é, é, embora você tenha um número alto de nulos, brancos e abstenções, você pode dizer que o número de pessoas que não votaram no Bolsonaro é maior do que o número de pessoas que votaram. O clima não é um clima de desconfiança. É um clima de desconfiança por parte de 45% dos votos válidos. É pouquinho. Entendeu? Essa é, é, um, é um clima de desconfiança que se você pegar a população brasileira o bruto da população brasileira a gente está falando de 28, 27% o que, que é esses 28, 27%? é o um núcleo duro é o um núcleo duro histórico que o PT sempre teve e que foi deixando de ter por causa da corrupção mas é gente que sempre votou no PT nos anos 90 enfim Entendeu? Então, uh, o, o Bolsonaro enfrenta menos uh, oposição popular do que o Trump, certamente. Mas, assim, isso não tem dúvida. É numérico, é matemático
5: giacity
3: A gente
0: tem visto na internet o quanto que o posicionamento cristão diante da política sem ser seguido de amor tem causado feridas por aí, pelo Brasil afora. O pastor Giovanni Lecrim, que é pastor da Igreja presbiteriana Independente do Brasil e membro aqui da equipe do Fora do Éden, começou um trabalho nos últimos dias de apoio a essas pessoas. Gente tem procurado ele no WhatsApp, ou ele liga para essas pessoas para ouvir sobre os efeitos das eleições e como é que ele pode ajudar elas a passarem por isso. Eu
6: queria é, começar, antes de relatar, com uns versos do Oswaldo Montenegro, um poema à metade. Eu queria pegar uma estrofe apenas. Que as palavras que falo não sejam ouvidas como prece, nem repetidas com fervor, apenas respeitadas como a única coisa que resta a um homem inundado de sentimentos. Pois metade de mim é o que ouço, a outra metade é o que calo. Em síntese, de tudo aquilo que eu ouvi, 80% é fruto da metade que fala demais e cala de menos. Eu ouvi relatos de filhos sentados à mesa para jantar e os pais retirando o prato e dizendo vai lá, pede para o seu amigo comunistinha te dar comida. Eu ouvi relatos de mãe aos prantos dizendo pastor, meu filho diz que não bota mais o pé na minha casa se eu votar no Bolsonaro. Não tem lado bom e lado ruim nessa história. Os dois lados são ruins. Os dois lados são maus. Os dois lados são desumanos. Pela briga de poder político, gente está sendo usada e ainda sai se vangloriando disso. O que me preocupa é que apenas uma pessoa que eu atendi não era de igreja. Todas as outras eram. De todos os atendimentos que fiz, quatro deles relataram possibilidade e vontade de suicídio. Três deles relataram, três desses casos relataram que tinham situação anterior, um quadro de depressão, um quadro de estresse agudo, enfim, uma série de, de fatores que desencadeiam isso. Um não, mas eu acho que esse um omitiu. Mas em todos eles, eu peguei o um número de telefone, liguei, Falei, você vai agora para perto de alguém que você conhece. Você vai dizer que você está conversando com um pastor e você vai passar o telefone para essa pessoa. E eu orientei, eu falei, você leva agora para um atendimento, você liga agora para um CVV, você vai já buscar ajuda. Eram pessoas que não eram da mesma cidade do que eu. Então não dá para gente brincar com aquilo que é sério. É triste a gente ver poder político invadindo a igreja e tomando o lugar do poder de Cristo. Você não é obrigado a votar e a assumir a postura política do seu pastor, assim como o seu pastor não é obrigado a votar e assumir a sua postura política. Me incomoda o clima de patrulhamento, porque esse clima de patrulhamento cria essa desordem social. Para todos esses casos que eu ouvi, a minha resposta sempre foi na mesma direção. Baixe o tom do discurso político, pare, pare de compartilhar sobre política nas redes sociais, faça sua campanha no corpo a cor, junto com seus militantes, mas baixe o tom da política, pare de falar de eleições, pare de falar disso, porque isso está contaminando vocês. Segundo, ore, ore pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu filho, pelo seu amigo, pelo seu colega de trabalho que está te importunando, pelo seu irmão de igreja que está dizendo que você é menos crente do que ele, porque você vai votar no candidato A ou B. Ore, ore para que Deus dê a você amor e paz o suficiente para entender e compreender o que está acontecendo. Não permita que a maldade, que o mau discurso do outro, que o mau testemunho do outro venha a ferir você. Nós somos mais que vencedores em Cristo, e Cristo nos une como igreja, e nós somos diferentes e sempre seremos. Eu confesso aqui a vocês, é, amigos do Fora do Éden, que esses últimos dias do segundo turno e essa primeira semana pós-eleição tem sido particularmente difícil. Particularmente difícil lidar com toda essa repercussão na vida das pessoas e ver o quanto isso está ferindo e machucando. Não tem mocinho nessa história, mas tem o bem que nós podemos fazer como cristãos, como corpo de Cristo. Então, pare! De falar de política Fale apaixonadamente de Cristo Como você fala de política É esse o meu apelo Que Deus nos abençoe
3: Sim, sim, cara Infelizmente Esse processo deixou Muita marca Muita tristeza Muita Muita rusga No meio da igreja né? Da, da igreja eu digo em geral né? É... Não da, da minha comunidade local, né? Por causa da nossa atuação na internet, né, a gente acaba tendo um convívio com, com gente de muitas igrejas diferentes, né? Muitas denominações diferentes. E as pessoas vêm, às vezes, pedir conselho de como reagir, porque não se enquadra exatamente no que a sua igreja tem pregado como necessidade política, né? Tem que ser assim, entendeu? O crente tem que votar assim, ou tem que pensar assim. É, e as pessoas estão feridas mesmo, cara. Assim, não é coisa boba, não. É coisa das pessoas estarem é, realmente magoadas, porque sentem-se algumas sentem-se traídas, outras sentem é, é, não contempladas, né, na sua na sua maneira de, de pensar dentro da fé e é, tem sido complicado cara eu tenho visto situações assim bem difíceis na, na nossa igreja eu eu já tenho essa essa posição há bastante tempo de não de nem revelar meu voto né então nem conversas informais nada depois que passa um tempo eu até falo em quem eu votei né se alguém perguntar mas na no, no calor do momento, não falo e, e, e deixo comigo. Então, a liderança também faz isso, assim, nos ambientes da igreja, né? Nas suas redes sociais, não, cada um expressa como quer. Eu nem isso faço, mas alguns fazem, colocam a maneira como votam e tal. Aí, mas é, é, isso eu acho que... Que a gente conseguiu passar ileso desse processo todo aí, <risos> tivemos muitos, muitos problemas mas fora, cara tem, tem gente assim que tem visto é, a, tem tido a sua própria fé questionada sabe, como se ele fosse um traidor da, da, da igreja, um traidor da, da fé cristã por não votar no Bolsonaro entende, é, outros já fazem o contrário, né expressam posições mais firmes, ou, ou esperam posições mais firmes dos seus pastores, dos seus líderes, né? E se decepcionam porque isso não acontece. Claro que todo mundo sempre espera posicionamento mais firme é, pro seu lado, né? <risos> Ninguém espera um posicionamento mais firme e livre, né? Então, e isso, o que para mim mais me choca e me até entristece em relação a isso, é que se adicionou a identidade cristã à identidade política. Espera-se que o cristão tenha também a identidade política e faz parte de identificar aquela pessoa como cristã, uma determinada identificação política, sabe? E tanto de quem diz que o crente tem que votar no Bolsonaro porque ele é o que vai colocar Deus acima de todos, como aqueles que vão olhar pro Bolsonaro e dizer que é impossível que um cristão apoie um candidato que defenda a tortura, entendeu? Então eu tô re repetindo as, as falas, né? É, e, e aí a gente acaba criando a nossa comunidade em outra base, que não é a base de Cristo, né? Numa base humana. Eu não quero dizer que essas coisas são irrelevantes e que a fé cristã não tem influência sobre a nossa decisão política, a, a nosso, o nosso voto, a nossa filiação partidária, qualquer coisa do tipo. Com certeza tem, tem influência, mas não é identificar o cristão pelo voto. É identificar o voto a partir do cristão, né? a partir dos valores cristãos, ele votar. Então, é, eu, eu acredito que o jeito certo de, de se fazer essa relação é trabalhando a consciência do cristão a partir do evangelho e deixando que isso, então, se torne um voto a partir de uma consciência cristã renovada e não exigir que um crente tenha um voto assim ou de outro jeito é, porque eu julgo que é ser cristão votar assim ou de outro jeito, entende? o é, que eu tô dizendo? É, você trabalha os valores, você trabalha os temas você fala sobre as questões mas não fala sobre candidatos, não fala sobre partidos, fala sobre o que a bíblia fala, e a bíblia não tá falando de candidatos e partidos, mas o que a bíblia fala tem efeito sobre os candidatos e partidos então a partir daí você confia na consciência das pessoas, né, e deixa que elas votem, até porque não se pode ignorar, e, e quem ignora isso está sendo irresponsável, que ninguém tem real conhecimento sobre nenhum candidato, tudo é maquiado, tudo é, tudo é campanha, tudo é marketing, né, vamos, vamos pegar as últimas eleições, não precisou nem a Dilma assumir a reeleição para a qual ela foi reeleita, assim que acabaram as eleições, ela já começou a tomar medidas que iam contra as suas próprias promessas de campanha. Uma vez que ela tinha garantido a, a eleição, ali em seguida, quer dizer, você votou de um jeito e, e, e esse voto significou outra coisa completamente oposta. Até isso a gente está correndo esse risco. Como é que a gente pode defender com insidentes um projeto de um candidato a partir da fé Sendo que a gente não tem certeza que isso vai ser cumprido. Então, é complicado. Nos últimos dias, a única coisa que eu falava quando alguém vinha fazer campanha para algum candidato no privado comigo, né? Eu só falava assim, você tem certeza que você quer atrelar seu nome a um candidato que você não tem certeza se ele vai... <risos> se ele vai cumprir o que ele está dizendo? Você é, acha que vale a pena ganhar votos, assim, desse jeito é, para para um determinado candidato ou para outro, sendo que você não sabe se isso vai acontecer lá na frente, né? É, porque isso é importante, a gente está tá atrelando a fé a um posicionamento político e isso não é a vontade de Deus, né? Ah,
2: então, é, o que aconteceu comigo foi que, por causa da, da atuação na internet mesmo, eu recebi assim, dezenas, mais de cem, na verdade, mensagens de pessoas eh, se dizendo feridas com esse processo eleitoral, e feridas não só por causa do posicionamento de liderança, mas por causa do posicionamento comunitário, porque a sensação que ela tem é assim, cara, eu me sinto único, eu me sinto o um maluco dentro da minha igreja, porque eu, eu sou sozinho, só eu, eu penso diferente. Né? É, principalmente pessoas que eram contra o, o Bolsonaro, mas também, é, numa proporção aí de 1 um para 9, pessoas que são eleitoras do Bolsonaro, que nas suas comunidades foram chamadas de monstros, foram chamados de... Enfim, né? Uh, foram demonizadas também né? então uh, qual que foi a minha postura diante disso, eu não sei se eu acertei ou se eu errei Pelo, pelas respostas que eu tenho obtido nas redes sociais, eu acho até que foi uma decisão um pouco mais acertada ah, o que vocês querem é posicionamento? Beleza, eu vou bater em todo mundo entendeu? Ah, é posicionamento que tá faltando vocês podem até me chamar de isentão porque eu tô no meio, mas vocês não vão me chamar de isentão porque eu me isentei de dar a minha opinião tô batendo todo mundo e vou botar o dedo na ferida de todos né, uh, tem o, o, se o slogan do, do Bolsonaro era uh, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos o meu é Vitor contra tudo, Vitor contra todos
0: <risos> <certo>? <risos> Atanásio é, quer dizer, Vitor contra o mundo
2: Contra mundum, contra mundo. Foi, foi mais ou menos essa posição aí mesmo do Atanásio <risos> né? foi mais ou menos essa posição aí mesmo, do contra mundo. Né? Mas é, é, e o interessante é que ao fazer isso né? É, no mesmo espaço, né? assim, então sempre no mesmo espaço eu ia lá, dava uma cacetada em um, dava uma cacetada no outro, mesmo, no, no mesmo tweet, no mesmo, no mesmo Instagram, no mesmo vídeo, ia lá e pá, cacetada num, cacetada no outro. A maioria, inclusive dos eleitores mais uh, radicais, uh, vinha falar, pô, é mais ou menos por aí, e aí eu acho que é uh, uh, a, a, a liderança evangélica tem um caminho de um caminho duro para trilhar nos próximos quatro anos, talvez oito, que é assumir a sua condição de profeta. Né? É, a Liderança evangélica gosta muito da posição de sacerdote, que não é exclusiva da liderança, porque a gente crê no sacerdócio, no sacerdócio universal. Né? Agora, a liderança, a liderança evangélica precisa abraçar a sua condição de profeta Isso vai ser difícil Vai acarretar em você é, perder seguidores Pessoas que vão ficar chateadas com você Se você fizer de maneira pastoral Você reduz esse problema né? Mas vai ter que colocar o dedo na ferida Ao colocar o dedo na ferida quem tá ferido se sente representado, se sente acolhido, se sente ajudado, entendeu? Essa é a sensação que eu tive nos últimos dias, de que ao, ao cutucar bem fundo quem se sente o, o bolsonarista que tava se sentindo que todo mundo tá dizendo que ele era um monstro ele fala, pô, peraí, tem um cara aí que ele parece que é do outro lado mas ele tá, uh, tá sendo racional e tal e o e o anti-Bolsonaro que tá assistindo ferido, magoado e tal é, acaba pensando, aí vê que eu tô dando paulada no... É, fala, pô, esse liberal coxinha aí que aparentemente tá do outro lado <risos> entendeu? Você tem que estar preparado pra ser odiado pelos dois lados né? Mas uh, o resultado final é que a maioria das pessoas não te odeia por causa desse tipo de posicionamento, pelo contrário alguns, alguns odeiam alguns odeiam, eu, eu recebi mensagem mal criada uh, <risos> dos dois lados, mas é absolutamente minoritário, é, é pouquinha gente, entendeu? Então, é, foi, foi a maneira como eu encontrei, não sei ainda se é a correta, eu vou descobrir daqui a quatro anos.
3: É que também, é, a gente meio que tem uma vocação para apanhar também, né? Então, não tem... É, enquanto bater na gente é melhor, né? O que mais deixa... deixa... É, preocupado é, são as pessoas é, da, da, das igrejas né, que tem uma ainda tem, tem alguma fraqueza na sua, né, na sua consciência na sua, na sua aproximação do evangelho e tal e a corrupção que a pregação tomou por causa desse vínculo político é, vai isso, isso cria confusão na cabeça né Sim, é, a, a pessoa, eu me incomodei muito com a quantidade de vídeos que eu recebi de pastores pregando candidatos mesmo, sabe? Não pregando é, a Bíblia e suas implicações políticas, né? É, assim, nem mencionando o versículo bíblico, e quando mencionando, muitas vezes fazendo de maneira errada e contextualizando errado aí então, a pessoa vai na igreja né para aprender a palavra de Deus para ouvir a palavra de Deus e ouve lá um, um comício né então eu, eu eu não consigo ver sim desse processo eleitoral nenhuma marca positiva cara da da maneira como como a igreja assim é, as igrejas todas né sinceramente sinceramente mesmo eu não consigo ver nenhuma marca positiva de como os cristãos brasileiros se vincularam com essa eleição, sabe? É, eu consigo ver, é, ver marcas de contenção de danos, <risos> aí tudo bem. Mas um avanço, uma contribuição evangélica, eu não consigo ver de nenhum dos dois lados, cara. Eu acho que a maneira como a esquerda evangélica lidou, lidou com, essa, com essa, essas eleições também foi errada, foi muito errada, cara. É, foi tomada por, por valores e por métodos que não são métodos da fé, são métodos da, da política partidária. É, e tudo bem você ter métodos políticos partidários se você é um partido, mas se você é uma igreja, não. Então eu, eu, eu fiquei bastante incomodado em como Deus se tornou um tema nesse... Nesse, nessa eleição, mas é um deus é, que foi invadido um deus que foi violado na sua santidade ele não é o deus santo que a gente conhece é, ele, ele é um, um ídolo imanente fraco que tá dependendo de votos, sabe, pra fazer a sua vontade. Então, isso foi bem, bem problemático, eu acho. Isso, os efeitos disso estão. Olha, os efeitos disso estão nas igrejas, estão fora das igrejas, estão nesses evangélicos que não vão na igreja, que, que o Vitor falou, né? E estão está no mundo também. Eu tenho encontrado com pessoas, assim, que não são cristãs, gente, da, da, sabe, dos meus vínculos. Da época da faculdade, gente de, nos vínculos da escola e tal, que são pessoas ateias, são pessoas, ou, ou secularistas, sabe, que estão assustadas com a falta do evangelho. Elas não sabem o que é isso que está assustando elas, eu que detectei. Né? <risos> Ao verem assim, como é que como é que isso está se relacionando com a pregação de vocês? Né? Como é que, que a pregação de vocês leva a, a esse tipo de, de ação, a esse tipo de postura? E eu não digo que essas pessoas tenham a interpretação correta do evangelho Que também é terrível, o pessoal que não lê nem a Bíblia pega lá um versículo bíblico e fala Olha aqui, ó, vocês cristãos hipócritas, eu não estou seguindo esse versículo Sem olhar o que a Bíblia toda fala, né? Mas elas pelo menos conseguem reconhecer que alguma coisa não tá caminhando direito, sabe? É, e, e não conseguem dizer qual o jeito direito de, de caminhar, mas estão mas vendo que alguma coisa não tá caminhando caminho direito. E quando você vai e apresenta o evangelho mesmo, as pessoas se encantam, porque elas não tinham. Esse, tem sido um universo absolutamente desconhecido, cara. Dessas pessoas, sabe? Então é, eu acho que, que se tem alguma coisa positiva, é a oportunidade que a gente tem agora de. De brilhar a luz em trevas mais densas, né como disse o martin Luther King uma vez né é quando a noite está mais escura que as estrelas são mais visíveis, né? então
2: é eu acho que do ponto de vista do, no... do exercício do ministério cacau o lado positivo é esse do ponto de vista do que vai acontecer com o evangelicalismo é é daí para pior e a gente tem que ter essa e a gente tem que ter esse realismo a gente tem que saber olhar. Uh, para o cenário com esse realismo. Por que que eu estou falando disso? Porque foi o que aconteceu aqui nos Estados Unidos,? Tá? Uma boa parte do secularismo que atinge a sociedade norte-americana tem a ver com uma reação a um evangelicalismo morto que não prega o evangelho e que acha que o evangelho é militância política para determinadas pautas um evangelicalismo que não é marcado pela manifestação do amor e pela manifestação da graça. Então, uma boa parte do secularismo que a gente vive aqui nos Estados Unidos é reação a isso. E o Brasil vai ser a mesma coisa,
0: não acho que vai ser diferente. E o, e o curioso é, é, parece às vezes, é, algumas vezes é proposto que a resposta a esse secularismo não é parar e orar e ver o que a gente está fazendo, mas é aumentar o tom naquilo que eles não gostam, aumentar o volume. Por exemplo, digamos que o secularismo reclame de maneira injusta de que o evangelho é só ser anti-gay. Parece que a resposta que é dada é vamos ser mais anti-gay. Então a crítica deles é respondida com algo que alimenta mais aquela crítica e que na verdade é, a gente acaba sendo reativo. Na medida em que, em vez de seguir as pautas e as ênfases da Bíblia, a gente segue aquilo que mais vai incomodar o outro lado. É, o que é mais triste nesse
2: aspecto, já que o assunto aqui é política, eu não vou entrar tanto na questão teológica, é que o, a figura política eleitoral, né, o candidato a deputado, o candidato a vereador, o candidato a senador e a governador e presidente também, evidentemente, eles percebem essas movimentações sociais muito rapidamente. E, ao perceber isso, ele se aproveita dessa sensação né, de reação. E o que, que ele acaba fazendo? Isso é intencional, não pense que não é. Né? O que, que ele acaba fazendo? Ele cria na população evangélica um determinado tipo de medo, que faz com que o evangélico precise ser militante e que exista uma necessidade absoluta de pautar a sua vida e pautar o seu voto a partir desses medos e desses valores, né? Então eu vou dar o peixe fora do aquário, é mais fácil de olhar, então eu vou dar o um exemplo norte-americano: em vez de olhar para o nosso próprio umbigo, eu vou olhar para o umbigo dos outros, que é mais fácil de você perceber o que eu estou falando, né? Terrorismo aqui nos Estados Unidos, ele é 75%, 74% cometido por brancos. E é terrorismo doméstico, tá? Então... Uhum.
0: Vídeo que a gente teve na semana passada, né? Além na qual, sinagoga. Quantos
2: atentados você acha que teve na semana passada? Cara,
0: agora. Pois é, agora... Essa eu... é uma
2: pergunta importante.
0: É. Esse é o problema, teve três... Três atentados de brancos. Segundo o site Gun Violence Archive, na semana anterior a essa gravação, entre o dia 21 e 27 de outubro, houve três incidentes com armas nos Estados Unidos, classificados como tiroteios em massa, onde houve mortos. Um foi no domingo, dia 21, em Washington, onde um homem de 28 anos foi morto e três pessoas ficaram feridas. Outro, dia 26, na sexta, com um morto e três feridos em Nova Jersey. Já no dia 27, sábado, aconteceu o atentado na sinagoga na Pensilvânia, onde 11 pessoas morreram e 7 ficaram feridas. Não entro nessa estatística, outros 4 incidentes com feridos, mas sem mortos, nem o caso das bombas enviadas por correio por César Sayoc.
2: Não tô dizendo que tenha uma, uma motivação étnica aí por trás, que o branco é mais propenso ao terrorismo. Não é isso que eu tô dizendo. Tem mais branco... Tá é
3: comparando est... com a islamofobia, né? O medo. Então,
2: eu vou chegar lá. Eu vou chegar exatamente lá. Tem mais branco nos Estados Unidos, vai ter mais branco terrorista. É simples assim. É simples assim. Né? É meramente numérico, não tem nenhum... Ah, não, é o gene branco que faz o cara ter terrorista, não né? é isso que eu estou dizendo, pelo amor de Deus. Né? Mas o terrorismo aqui é majoritariamente doméstico, majoritariamente branco, majoritariamente ligado a grupos de direita, tá? E que ficou bem evidenciado aqui nesses últimos ataques que os três caras, é, só um deles que não era pro-Trump. E o que não era pro Trump é porque o cara acha que o Trump é de esquerda. Então, eu não tô de sacanagem, tá? Então, é... veja como é que as coisas funcionam. Entretanto, a campanha que é feita em boa parte é, dos Estados Unidos pelo Partido Republicano é de medo do Islã, né? Como que isso funciona na realidade? Na realidade, os políticos percebem o um medo... Uh, que já existe, e tornam isso pauta eleitoral. Aí você tem panfletos no Arkansas. Imagina que algum muçulmano vai fazer um ataque terrorista no Arkansas.
0: O Arkansas é um estado americano que fica ali, no meio do país, a nordeste do Texas. Lá moram 3 milhões de pessoas, o que dá metade da população de Santa Catarina, para você ter uma noção, e 74% dessas pessoas são brancas não-hispânicas. E 86% se declaram cristãos. 78% protestantes. Muçulmanos que poderiam cometer esse atentado estão dentro do 1% da população que não é nem cristã e nem não religiosa.
2: E, e, e panfletos contra as leis da Sharia, porque é como se algum muçulmano fosse implantar no Arkansas a Sharia e eu, eu iria obrigar mulheres do Arkansas a usarem burka. Não tem o menor cabimento. Né? Agora a gente traz isso para a nossa realidade e, e o aborto é um pouco isso. Tem um medo gigantesco do aborto e alguns políticos começam a capitalizar em cima disso. O um medo em cima do kit gay. E aí eu começo a excursionar com verba pública pelas igrejas do Brasil, mostrando kit gay, mostrando que isso precisa ser uma pauta dentro da igreja. E a igreja é facilmente manipulável. O magno malta tinha lá uma secretária. Né? que se dedicou como missionário itinerante aí nos últimos anos só pra fazer isso, quando você faz isso você garante o voto de uma igreja inteira e a igreja que deveria estar preocupada com o evangelho está preocupada com essas coisas e por outro lado tem o, a turma da esquerda que faz exatamente a mesma coisa, a tristeza é ver gente que é séria, porque assim esperar isso do Magno Malta, cara, era o que eu esperava mesmo, do Marco Feliciano e eu vou citar nome aqui, se você quiser botar blur depois, pode pôr mas, mas por mim, do meu lado, não precisa, tá? Do meu lado, se for pra me proteger, não precisa. É a minha opinião, não é a opinião nem do FDE, nem a opinião do Bibotalk, tá, gente? É a minha opinião, Vitor Fontana, ok? Então, do Marco Feliciano, a gente espera essas coisas. Do Magno Malta, eu não esperaria outra coisa. O problema é esperar isso do Ariovaldo Ramos, gente. Que a é gente que a gente sempre reputou como séria e que eu ainda acho sério eu ainda acho, eu ainda o considero amigo mas é, é uma cegueira assim, fora do comum entendeu? o problema é esperar isso do Edirne Henrique que transformou o púlpito dele em palanque, gente e é verdade e é isso né? então, é, a gente vive momentos difíceis e do ponto de vista do evangelicalismo será difícil Tá? Então gente por quem eu nutro carinho Gente que eu considero sério Mas que transformou o púlpito em palanque Do lado da esquerda Foi triste também, muito triste E, 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 e talvez um pouco mais decepcionante
4: Enquanto eu orava, vi o diabo rindo, vi pastores sobrecarregados, sendo atentados por pastores que esqueceram que é ensino da palavra e colocar os aplausos de sua plateia acima da exortação do ensino. Vi cristãos egoístas, apegados à riqueza, procurando motivo para manterem suas vidas medíocres e infestadas de prazer e ódio ao outro. Vi crentes preguiçosos indulgentes que deveriam ter vergonha de não manejarem bem a palavra da verdade, mas se gabam de mexericos e conhecimentos fúteis que nada agregam a alma. De pessoas dentro das igrejas muito mais preocupadas com as causas deste mundo do que com o ajuntamento de tesouro nos céus. Vi o um mundo escandalizado pois os mais prudentes são os filhos das trevas do que os filhos da luz. Deus venceu e naquele dia, ele estará reinando em seu trono. Só resta saber onde cada um de nós estará. E não se enganem, há muito cristão servindo de pedra de tropeço, levando pequeninos à perdição. Deus alerta a todos. Abram os olhos, pois naquele dia, cada um dará conta por si mesmo. Mais palavra, menos lacração.
0: Eu acho que a gente pode começar a, a caminhar para a parte prática, para a aplicação do sermão. Eu achei muito interessante o vídeo do Antônio Carlos Costa, em que ele fala que é, algum, alguns jovens podem até estar, tá, por causa de se sentirem jovens, irmãos, né? não, não só jovens, se sentirem não representados pelo pastor, tá achando que, olha, quer saber ah, se o pastor peca em misturar política com religião, quer dizer que eu, eu também posso pecar. Quer dizer que eu não vou ouvir a sabedoria deles nisso. Quer dizer que agora eles perderam a autoridade bíblica sobre mim. O caminho é eu sair da igreja, o caminho é, eu, sei lá, eu procurar uma igreja é, onde tem uma igreja sem ser Bolsonaro. E a gente né, tem no Brasil uma divisão entre as igrejas pró-Bolsonaro e as igrejas é, anti-Bolsonaro. Qual o conselho que a gente pode dar para alguém que tá pensando em se desligar da igreja ou tá pensando até em se desligar de Cristo por causa das eleições? Pra mim é o seguinte, se
2: o cara quer se desligar da igreja, da comunidade local dele, pense muito bem no que ele vai estar deixando pra trás. Porque assim, é, quando você se desliga de uma comunidade local, você não tá se desligando do seu pastor, você tá se desligando de um conjunto de relacionamentos que a Bíblia diz que nós somos membros uns dos outros. Paulo diz isso em Efésios e quando você arranca um membro do corpo né, é bastante agradável arrancar um braço né? então pense muito bem no que você está fazendo se o problema da tua igreja é doutrinária meu e você sabe que não vai ter solução dá no pé Pode, pode ir embora porque não é a igreja de Jesus Cristo. Quando você
0: fala do, do, doutrinário, você está se referindo a o quê? Quando eu
2: falo doutrinário, se estão pregando, pregando outro evangelho. Se o evangelho que está sendo pregado na igreja é corrompido. Não. Se estão pregando um evangelho diferente do evangelho da Bíblia na sua igreja... Meu amigo, você sabe que isso não vai ser resolvido? Se puder ser resolvido, você não a resolver. Você sabe que isso não vai ser resolvido? Dá no pé cai fora, porque isso aí é uh, aí, aí nem corpo de Cristo talvez não seja, certo? Agora, se você está pensando em sair da sua comunidade local por causa de um negócio que acontece uma vez a cada quatro anos, talvez seja o caso de repensar o teu envolvimento na comunidade local, talvez seja o caso de você pensar e se envolver mais profundamente na comunidade local, porque me parece que você está jogando fora relacionamentos muito facilmente, descartando amizades e descartando irmãos com muita facilidade, entendeu? para quem tá pensando em sair da igreja por causa de política o meu, o meu minha recomendação é que, por isso que eu tô falando eu vou bater em todo mundo, gente, é contra mundo aqui, não vou, né? Então é, é, é o caso de você repensar se você não tá, é pouco envolvido porque quem tá muito envolvido sente a dor de, de, de sair da comunidade local. Não sai assim por causa de uma votação, não.
3: É, é hora agora, mais do que, né? mais do que nunca, <risos> é hora da gente é, observar o que está acontecendo com as pessoas, né? É, tem muita gente com medo. E não adianta só falar, não precisa ter medo, ou medo injustificável, ou medo eu tinha quando era o PT, ou coisa do tipo, né? Deve-se, como cristãos, que vivem de acordo com Jesus Cristo, não pelos ventos eleitorais, nós precisamos é, mostrar que o nosso compromisso não é com as coisas que trazem medo para as pessoas, né? Que nós não estamos num ambiente, ou nós não estamos aqui para criar um ambiente de batalha, né? Então, é, tem muita gente com medo, muita gente realmente preocupada, é, ainda que eu acredito que, que parte das notícias sobre agressões é, tenham sido, não tenham sido averiguadas com a a, é, com a precisão que deveriam, né? Foram, inclusive, atribuídas a motivações políticas e algumas eu acredito que não eram, mas com certeza agressões por motivação, por motivação política aconteceram. Aconteceram dos dois lados, mas agora um lado ganhou, né? Então há uma parcela da população que está com mais medo do que outra, né? E, e nós não podemos ter uma face de ameaça. Né? a gente tem que se preocupar com isso. Nós temos que que apresentar, que nos apresentar como, como os representantes do, do Cristo que foi morto, né, e não do Cristo que mata, né. Então eu fico pensando numa imagem assim, sabe? Acaba domingo à noite o culto e os irmãos saem da igreja e saindo da igreja em, em grupo assim, né? Então aquele aquele conjunto de dezenas, centenas de pessoas saindo da igreja ao mesmo tempo. Se naquele momento está passando um, um homossexual segurando a mão do seu companheiro na rua, é, qual o sentimento que vem ao coração dele ao ver essa cena? De dezenas, centenas de crentes saindo da igreja naquela hora. É, eu não acho absurdo a gente imaginar que pelo menos ele vai soltar a mão naquela hora, sabe? E não é pelo bom motivo, não é. Se é que há algum bom motivo para. Pra ele fazer isso diante da igreja, talvez por respeito, talvez por, né? Não sei. Ou
0: não é por arrependimento, por perceber que tá errado e que agora a vida dele vai mudar e vai se entregar aqui. Isso,
3: é, é que eu não acredito que. É, eu não acredito que o arrependimento é. viria só de olhar Exato. um grupo de crentes aí sair da igreja, né? Por isso que eu nem considerei essa hipótese, né? Mas, mas sim, tudo bem. Não, não seria por isso, seria por medo. Seria por medo, né? E, e a gente não pode significar essa ameaça, sabe? É, eu me preocupo muito com isso Já faz um tempo que eu digo e, e continuo dizendo ah, nós estamos perdendo uma geração de filhos de homossexuais que nós não vamos, conseguir, não, vamos, não vamos conseguir pregar o evangelho pra eles porque eles estão aprendendo que a igreja odeia os pais deles e, e não importa se você diz que é pai ou não é pai, se é mãe ou não é mãe não importa, pouco importa, pra ele é e como é que você vai pregar o evangelho pra ele se ele vai durante décadas aprender que você odeia eles então, essas coisas têm que, tá, têm que ser pautadas, porque isso influencia a nossa missão. A nossa missão é pregar o evangelho que leva ao arrependimento. Enquanto isso, a gente quer é, é, consertar os costumes sem a salvação. Né? A gente traz uma mensagem de juízo sobre o pecado sem a mensagem do perdão. É, sem a oportunidade da reconciliação
0: Isso que o Cacau fala me lembra de um trecho Do livro Estudos do Sermão do Monte Do Martin Lloyd-Jones Bom, o David Martin Lloyd-Jones Era pastor presbiteriano Nascido lá no país de Gales Em 1899 E que viveu até 1981 Aqui no nosso século ele era calvinista e se opôs com veemência ao movimento liberal, se você for procurar alguma coisa sobre os puritanos vai acabar achando o livro dele e, bom, ou seja, é um currículo todo para conservador nenhum colocar defeito, certo? Ainda assim, e mesmo com o ministério bem ativo durante a Guerra Fria, ele fez alguns apontamentos interessantes sobre a relação dos cristãos para com os defensores do comunismo lá no estudos do Sermão do Monte, no capítulo 14, em que ele fala sobre sermos o sal da terra. Se a igreja cristã de nossos dias desperdiça quase todo o seu tempo denunciando o comunismo, parece-me que o principal resultado disso é que os comunistas não se inclinarão por dar ouvidos à pregação do evangelho. Se a igreja fica sempre a denunciar algum segmento particular da sociedade, ela vai estar fechando as portas da evangelização àquele segmento. Todavia, se adotarmos o ponto de vista do Novo Testamento sobre essas questões, temos que acreditar que os comunistas também têm uma alma que precisa ser salva, exatamente como a alma de quaisquer outros indivíduos. Por ser um pregador do Evangelho e representante da Igreja, o meu dever é evangelizar a todas as variedades de classes, de homens e mulheres. Contudo, no instante mesmo em que a Igreja começa a intervir nas lideranças políticas, sociais e econômicas, ela já começou a atrapalhar-se, a entravar-se quanto à tarefa evangelizadora da qual foi incumbida por Deus. A partir desse momento, ela não mais poderá dizer que não conhece alguém segundo a carne. E assim sendo, ele estará pecando. Permita-se ao crente individual desempenhar seu papel de cidadão e que pertence a qualquer partido político que for de sua preferência. Isso é o que só ao indivíduo cabe decidir. Todavia, como igreja que é, a igreja não pode intrometer-se e nem preocupar-se com tais questões. Mas se o papel da igreja não é esse, qual deve ser então? É isso que ele escreve logo em seguida. A igreja compete preocupar-se com o pecado em todas as suas manifestações. E o pecado pode ser tão abominável em um capitalista quanto é em um comunista. Pode ser tão abominável em um rico quanto é em um pobretão e pode manifestar-se em todas as classes, em todos os tipos e
3: em todos os agrupamentos humanos. Eu, eu temo muito essa contaminação que aconteceu da mensagem evangélica com a moralidade, com o com, com moralismo, não com moralidade, obviamente não, porque o evangelismo, a, a mensagem evangélica tem né, a, os seus efeitos morais, mas com moralismo, né? É, isso é muito preocupante, isso é, a nossa missão está sendo deturpada por causa da nossa ação política, então agora é hora do que? É hora de você mostrar que você não é uma ameaça, é hora de você mostrar que você não é um monstro, não importa se a esquerda te chama de fascista. Presta atenção, os romanos chamaram Jesus de tudo quanto era de nome, gente, chega de ficar lutando pela sua reputação, agora é hora de mostrar que você é filho do Deus de amor, é isso, entendeu? A eleição acabou, passou, a gente pecou, eu pequei, já reconciliei com quem podia reconciliar, passou, agora é hora com o que eu precisava reconciliar, né? Não com o que eu podia, né? Com o que eu precisava. Mas agora é a hora da gente mostrar a face da graça de Deus, cara. É a hora disso. Olha, é... eu, eu tava refletindo sobre Romanos 13, né? E sempre me chama muito a atenção de Romanos 13 estar presente na parte ética de Romanos, a partir do capítulo 12 ali, mas especialmente depois do que fala, e fala assim, não vingueis a vós mesmo, mas eis lugar à ira, né? Então, não se vingue, mas deixa que a ira de Deus faça vingança, porque minha vingança diz o Senhor. E aí, logo em seguida, fala lá que Deus usa o, o, o governo para punir os maus. Né? Só que quando você amplia um pouco mais a visão sobre esse texto, você vê que lá no versículo 9 do capítulo 12, a, o apóstolo Paulo diz que o amor deve ser sem fingimento. E dali pra frente ele vai falar um monte de coisas a respeito de como demonstrar esse amor, né? Que é se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, né? é, orar pelos que te amaldiçoam, amar os que te perseguem, não se vingar. E ele termina o capítulo 12, é, na né, nossa Bíblia está no final do capítulo 12, dizendo não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Aí vem sete versículos sobre a relação da igreja com o governo e o versículo 8 do capítulo 13, que é logo em seguida, ele já fala A ninguém deveis coisa alguma a não ser o amor. Quer dizer, o texto sobre relação de igreja e Estado, ele está no meio de um texto cujo tema principal é o amor cristão. E qual é a relação entre Estado, governo e amor cristão? A relação é a seguinte, porque Deus usa o governo para punir o mal, a igreja não precisa exercer o juízo de Deus. A igreja exerce a justiça de Deus pregando a graça salvadora, porque o tema da justiça é um tema importantíssimo dentro da Carta dos Romanos. Ele vai falar lá no capítulo 1, no evangelho se revela a justiça de Deus, mas essa justiça revelada no evangelho é poder para salvar. E logo em seguida ele vai dizer que do céu Deus se revela contra toda impiedade e injustiça. Então, assim, a justiça de Deus se manifesta com juízo e com salvação, com justificação. Ele é justo e justificador, fala no capítulo 3, né? Então, o que a igreja faz? A igreja só pronuncia, anuncia a salvação em Jesus Cristo. Ela demonstra a graça, ela mostra o amor e ela deixa que Deus puna os maus, E usando inclusive o governo para isso. A igreja não pega a espada na mão. Então se o seu envolvimento político está confundindo as pessoas sobre se você tem a espada ou se você tem a palavra da salvação a, a sua missão como igreja está sendo corrompida. Você como cristão deve anunciar a, a, a graça de Deus e deve virar para os governantes que são todos pecadores e que não sabem não tem senso de justiça e anunciar para eles qual a justiça de Deus correta pela qual eles devem caminhar porém você não age com a espada na mão você age pregando salvação para todas as pessoas. Não existe nós e eles. Não existe esquerdalha, como um certo pastor costuma falar aí. Não existe isso. Se você é um pastor, você deve pregar o evangelho para salvação. Você não deve pregar é, direitismo ou esquerdismo, né? Você deve pregar o evangelho para salvação. Não deixe a sua missão cristã ser corrompida pela sua militância política. Eu fico
0: pensando uma, uma coisa que o milho... Se não me engano, foi o milho que já colocou algumas vezes... Ali nos, nos grupos do Telegram... Que... De, de como que é curioso você ver... O moralismo... E o liberalismo... eles Os dois fugindo da, da transcendência... É, ou seja... Né, é, de um lado você tem os liberais... Que né, você pega como exemplo... Se, 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 se eu não me engano... Foi o Gondim que falou no ano passado... Que não espera que Deus responda uma oração... De maneira prática... Na história... É, né, o teísmo aberto, toda a ideia de que Deus não vai é, fazer milagres, digamos. É, e por outro lado, você tem no moralismo é, que vai estar tá no extremo oposto ao liberalismo, ao liberalismo teológico, não ao, ao econômico, não confunda as coisas, mas o moralismo ele vai estar tá no extremo oposto ao dizer que a mudança vai vir por causa da, da imposição do evangelho enquanto lei. Né? se a gente não impor o evangelho se a gente não fazer as pessoas seguirem o, 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 o que a gente quer, ah, então não vai haver mudança Então e aí fica naquela ideia de aplicar o sermão do monte, não aos discípulos a quem ele foi dirigido mas o todo mundo ser regido pelo sermão do monte e, e, e é isso cara, É a, eu, eu tenho pensado muito e com, com, com quem eu posso eu recomendo o podcast do Janires. Porque o Janires ele amava o céu, ele olhava para o céu, né? ele tem lá um trecho dele é, que é citado no programa que ele fala que ele via para as dificuldades dele aqui na terra e em vez dele falar, mas eu sei que as coisas vão, vão melhorar porque Jesus vai fazer as coisas melhores, ele falava, eu sei que as coisas vão melhorar porque um dia eu vou para o céu. E sabe, é essa esperança de que, não só também a esperança lá no céu, lá no depois, mas a esperança de que Deus age, né? A esperança de que Deus não precisa, Deus não é um ídolo, sabe? Deus não é como Baal, que caído diante da arca precisa que os seus é, adoradores levantem ele de manhã cedo. Deus não é esse, Deus é aquele que derruba ídolos. Entende? Então a gente pode acreditar que se a arca de Deus é colocada no campo do inimigo, ele faz todo mundo se dobrar diante dele. Então, né? É, ou como lá é o caso de Gedeão, que dá pra ele o nome de Je, Jerubal, que Baal se, se, se defenda, que a gente deixa pros ídolos se defenderem. Mas Deus, a, a apologética cristã, ela é a apologética de um Deus vivo. Né? E às vezes parece que a gente se esquece disso. E acho que fazer apologética é a gente vestir as roupas de Deus e sair batendo nos outros, mas as mãos feridas de Jesus não combinam com espadas. Elas só
2: combinam com espadas no sentido das lanças que o traspassaram, né? Ela só combina com espada quando a gente encontra a vítima da espada. Não quando a gente encontra quem porta a espada, né? Mas que encontra... quando a gente encontra a vítima da espada.
0: Haja vista que quando o pessoal usa o versículo de Jesus pedindo as espadas para defender o porte de armas, e independente da questão se o porte de armas é importante ou não, mas falando desse versículo, a pessoa se esquece que momentos depois, quando os discípulos com essas espadas confrontam os soldados, a Jesus repreende Pedro e cura a vítima da espada. Ou seja... Se a gente realmente quer usar esse texto como definidor da nossa posição, a gente tem que aceitar que Jesus se coloca do lado de quem é ferido. É, quem,
2: quem com ferro fere, com ferro ferirá, aquela história toda. É, 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 aliás, assim, não, não vamos ficar fazendo exegésimo de texto aí, porque pegamos dois polêmicos. Né? Por Romanos 13 e. e e esse da, da capa e da espada, mas assim falando muito rapidamente dessa história, da, da, quando Jesus fala para vender a capa e comprar a espada, né? se você perceber a maneira como Jesus está se dirigindo aos discípulos, é, ele está preparando os discípulos para o fato de que eles terão que ser viajantes que eles terão que ser peregrinos e portar uma espada, porque ele vai ter que arrumar a mochila, você só você pegar o texto e vai ver ali é a preparação de um viajante no primeiro século e a preparação do viajante no primeiro século você vai passar por estradas que são perigosas, nessas né? estradas que são perigosas, se você não tiver uma espada meu amigo, você será devorado então tem uma questão de contexto aí que no fundo, no fundo quando você conhece Conhece um pouquinho de como funcionava a vida do Império Romano, já fica muito claro, é bem, 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 bem tranquilo. né Então, assim, você portar a espada como instrumento de autodefesa, beleza, agora, como instrumento de revolução contra o Império Romano, não. É mais ou menos isso, essa passagem aí, né Deveria ser simples para a gente entender, mas não é. Agora, é, nessa linha de contra todos e contra-todos, eu acho o seguinte, eu vou tentar ser bem curto no que eu vou falar. O grande problema de gente como Ricardo Gondim, que acha que Deus não, não responde oração, é porque essa pessoa já deixou de ser resposta de oração para os outros faz tempo. Tá? Então, se é para citar nome, se é para dar paulada, vamos dar a paulada certa então, vai. É, só acredita que Deus não é resposta de oração quem deixou de ser resposta de oração para os outros então essa visão de eternidade que, que você estava falando, Rogério, é fundamental por quê? porque só com visão de eternidade, só com amor pela eternidade como o Janiris tinha que a gente pode pensar o seguinte então vamos pegar um pouquinho dessa eternidade e trazer para a realidade presente e o agente para isso somos nós e aí a gente ora para que a gente seja a resposta para a dor e para o sofrimento do outro. E eu achar que eu vou fazer isso só votando é, 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 é muito... <risos> gente, o voto, cara, o voto é um fragmento ínfimo do que é a nossa tarefa aqui. Ínfimo. Tá? O voto é mudança da realidade de direito, mas nunca de fato. Você tem o direito de votar. Ótimo. E que bom que você votou certo. Se você votou certo, você acha que você tem essa consciência. tá ótimo. Parabéns. Que bom. Não vote errado. Mas não pense que isso é o principal, não. Só voltando na questão pastoral aí, tem uma coisa que eu aprendi, gente, nos meus anos de evangélico rodando pelo Brasil aí. Quando o evangélico realmente se importa com alguma coisa as tiazinhas da igreja logo constroem um ministério. Quando o evangélico se importa de verdade com alguma coisa, as tiazinhas da igreja logo constroem um ministério. O ministério disso, o ministério daquilo outro. Às vezes funciona, às vezes não funciona. E de andar, e andar, e andar, e andar em igreja, são pouquíssimas as igrejas que eu visitei que tem algum ministério na direção de prevenir gravidez na adolescência, de ajudar mães solteiras né? de educar adolescentes sexualmente para que não engravidem então quando o evangélico vem me falar de aborto e falar que vai resolver aborto com voto eu tenho muito ceticismo tá? então não seja manipulado a minha palavra pastoral é meio que essa não seja manipulado pelos outros se você quer, se você acha que as coisas precisam mudar, provavelmente agora você está vestido. Né? Provavelmente agora você está vestido, eu acho que você não ouve podcast pelado. Então, se você acha que algumas coisas precisam mudar, tem um negócio que você está usando agora que chama manga. arregaça é essa daí, vai trabalhar. Se você não acredita em oração, comece a ser resposta de oração para os outros, você vai ver que oração funciona. Então hoje eu tô num clima de paulada, gente. Desculpa. <risos>
0: assim, venerável ouvinte, que chegamos ao fim de mais um Fora do Éden, o podcast de atualidades aqui do portal bibotalque.com. E, né, bom, para ser um podcast de atualidades, a gente tem que passar por essas coisas, por esses temas, como a gente tratou nesse programa, mas eu acho que o que a gente conseguiu aí, o que deu para ouvir, do, principalmente do Vitor e do Cacau, mas também das inserções ali do Giovanni, o áudio da Silvana, teve um áudio da Silvana ali no meio falando de um, um ela narrando um texto que ela colocou no, no Telegram, uh, acho que a gente tem um material bem interessante aí. Mas bom, antes da gente continuar falando, antes da gente trazer aqui as músicas que foram citadas nesse programa, deixa eu falar com você um pouco sobre o pessoal que contribui com o Fora do Éden, seja pelo Catarse, seja pelo PicPay. São pessoas que uh, todo mês estão colocando ali algum dinheirinho pra gente, estão nos ajudando e isso uh, alivia um pouco né, os custos que a gente tem aqui com o projeto e ajudam o Fora do Éden a seguir em frente, então os agradecimentos eternos ao Douglas Araújo ao Davi Antônio Mendes da Silva ao Daniel Nogueira, ao Giovanni Luz, ao Eduardo J. Oliveira ao Diego dos Anjos ao Fernando Lemos e ao Ricardo Mota, direto lá de terras portuguesas, opa muito obrigado, vocês moram no meu coração se você também quiser ajudar e se você também é, tem algum dinheirinho aí sobrando e quiser contribuir aqui com Fora do Éden, é só entrar no catarse.me barra Fora do Éden ou procurar pelo arroba Fora do Éden lá no PicPay. Aí você encontra a gente e ali a gente se fala. E quando eu receber o seu e-mail de confirmação, eu já vou mandar e-mail de resposta agradecendo e colocando você no grupo oficial do Telegram que tem, onde o pessoal recebe mais cedo os programas do Fora do Eden. assim que eles já estão saindo do forno, assim que eles estão quentinhos e prontos para irem à mesa, eu já coloco eles ali no grupo pessoal. Se você quiser falar com a gente, você pode mandar um e-mail para foradoeden.bibotalque.com Uh, você também pode entrar lá no post e deixar um comentário falar ali do que você achou do programa a gente sempre gosta, a gente sempre curte sempre que possível a gente vai lá e interage também e no post você também encontra os links o nosso grupo no Telegram o Telegram é aquele WhatsApp que a gente usa quando não tem WhatsApp mas é bom e as nossas contas lá no Facebook e no Instagram e um grupo no WhatsApp a gente também tem um grupo no WhatsApp para quando o WhatsApp tá no ar ou para quando o pessoal não quer sair do WhatsApp beleza? ali você encontra tudo se você quiser ouvir o Fora do Eden tem diversas formas de você fazer isso. A gente fala que toda semana tem o Spotify, tem você baixar um aplicativo como o CastBox ou o Google Podcasts e procurar lá por Fora do Eden. Tem se você usa um dispositivo iOS e entrar no aplicativo de podcast, aquele iconezinho roxo que tem, eu acho que é roxo ainda. E aí você clica ali, procura por Fora do Eden. Ah, mas também tem, né? Como já falei antes, no Spotify. Então se você já tá ouvindo música e tá, né, quer ouvir alguma coisa diferente ou quer ouvir o Fora do Eden para ver as músicas que a gente coloca aqui. Procura ali por Fora do Éden, você pode assinar a gente por ele também. E também tem o Deezer. Então, se você é cliente team faz uso do Deezer aí, eu sou cliente team, eu faço isso, eu, eu uso ele também, a gente também tá lá. Fora do Éden, você encontra ele. No Spotify também, você vai encontrar todo mundo. Então, até se você quiser usar o Spotify para ouvir os seus podcasts, ele tem algumas... Ele falta nele algumas funções que alguns aplicativos têm. Eu, por exemplo, uso o Podcast e para mim... Uh, ele me dá tudo aquilo que eu preciso. Não vou tra me transferir para o Spotify. Mas se você talvez não, não, não tá tão uh, afundado nas drogas dos podcasts, né? ainda é um, um ouvinte casual. Uh, o Spotify vai te dar tudo aquilo que você precisa. Agora, sobre as músicas desse programa, eu não sei. Eu acho que talvez, tirando o Janires, esse seja o programa com as músicas escolhidas mais a dedo, assim, e que são músicas que eu gosto muito e que eu acho que significam bastante e, e combinam bastante com esse programa. A gente começou com They Will Know We Are Christians, do, uh, eu conheci essa música através do Jazz of Clay, eles têm um CD, é o Redemption Songs, que ele pega umas músicas antigas, músicas com letras maravilhosas, e coloca numa pegada um pouco mais moderna, um pouco folk, assim. E a última música é essa, ela fala de que o mundo vai saber que nós somos cristãos através do amor. Uh, e nesse arranjo que tá aí de teclado e tal, ficou linda Eu recomendo que você vá atrás desse CD Principalmente se você gosta de uma música mais folk Uma pegada meio aquilo que o Projeto Sola faz aqui no Brasil E principalmente se você tá atrás de músicas antigas Mas com letras maravilhosas Tem uma ali, é Jesus é o lugar de refúgio do pecador Que... Meu Deus uh, Depois dessa, Alto Preço de Azaf Borba Também uma versão instrumental mas muito bem reproduzida, e, e né eu sei que foi pago alto preço para que eu fosse um contigo, meu irmão, que precioso pensar que essas pessoas que muitas vezes a gente diz que nem a é gente, que nem é cristão, foi pago um alto preço para que nós fôssemos irmãos, eu gosto muito dessa música, acho que ela é muito boa para esses momentos de comunhão, Uh, depois a gente começa a falar ali no bloco sobre como é que tá a situação nos Estados Unidos e eu resolvi trazer uh, uma música, na verdade são duas músicas, eu vou explicar direito essa história. Uh, o Down Here, ele lançou uma música no CD, no álbum Why and Unmistify, que é A Real Jesus, que é uma música onde eles falam sobre quem que é esse Jesus de verdade, a gente ouve falar de Jesus em tantos lugares, quem é esse Jesus? Uh, eu não coloquei essa versão aqui. O que eu coloquei no começo do bloco é Jesus Ellipsis, que é uma versão dessa música lá no álbum Thunder After Lightning. É um álbum muito bom. Recomendo que você vá atrás. Uh, e aí ela né, tem essa pegada ali um pouco mais simples, e ela termina com uma outra versão dessa música que tá lá no álbum Wide Eye Unsimplified que é, aí sim, a Real Jesus mas numa pegada mais acústica, pareceu complicado ah, os links devem estar aqui, se não tiver você para, volta 20 segundos escuta de novo, e aí você vai atrás, corre pro YouTube e procura lá, acho que você vai gostar, Down Here é uma banda, ela tem uma pegada um pouco mais pop uh, um rock um pouco mais pop, mas é muito boa, muito legal sem seguida, Ensina-me a Amar, do Azaf Borba também, só que cantada aí pela irmã dele, a, a Carmélia. E, poxa, que uma música muito boa também, uh, né, que o senhor nos ensine a amar. Ah, essa é uma música que tocou logo depois da oração da Silvana, daquilo que ela falou que viu em, em oração. E eu acho que combina bem. E pra fechar, você tá ouvindo essa música um pouco animada, aqui no fundo é que que história é essa, uh, isso aí que você escuta é Witch Hunt do Petra e quando terminar eu vou né, fazer a mágica da edição para você poder ouvir ela toda, e é uma música que eu acho, pô, o Petra é essa banda de heavy metal, é, heavy metal eu não sei identificar ritmos musicais, mas o Petra é essa, essa banda que faz rock um bom rock cristão e essa música Witch Hunt ela provavelmente faz referência ali ao macartismo, aquele período lá nos Estados Unidos onde houve a caça às bruxas, a caça aos comunistas, uh, tudo né artistas sendo é, é, colocados em xeque por causa de sua associação ou não ao comunismo, à União Soviética ao bloco do inimigo e eles falam essa música falando como que é, a caça às bruxas ela coloca a gente em luta ela não nos aproxima e ela nos afasta da nossa verdadeira missão o que curiosamente tem um pouquinho a ver com o Lloyd-Jones, agora se você quiser imaginar o Lloyd-Jones, aquele é, reverendo presbiteriano dançando ao som de Petra, fica aí pela sua imaginação, fica aí, é cargo seu é isso pessoal, com isso a gente termina mais um programa gostei bastante de produzir, gostei bastante de editar ele espero que você tenha gostado também e na quinzena que vem a gente volta e dessa vez com um programa bem mais leve, certo? a gente pega a máquina do tempo e volta ali os anos 90 e pros anos 2000 e é verdade esse bilhete até mais, abraço